0: Hvordan føles det at stå alene med sit syge barn? Hvor høj feber må man overhovedet have, og er det skadeligt? Hvordan bevarer man roen og overblikket, når tallet på termometeret har baseret den i 30? Hvem skal man søge hjælp hos, og hvor hurtigt skal det gå? Du lytter til lægeformidler med projektet Trygge Forældre, en podcast af læger, der vil formidle viden og konkrete redskaber, og ikke mindst give anledning til eftertanke omkring børn og sygdom. Hej og rigtig hjertelig velkommen. Jeg hedder Anna Grønnerup, og jeg sidder her sammen med Ida Bjerring Sørensen og Laura Kverneland. Hej. Hej. Og vi er rigtig glade for, at du lytter med. Vi er alle tre læger, og vi står bag gruppen Læger Formidler. Læger Formidler har vi startet, fordi vi har lyst til at formidle brug mellem os læger og dig derhjemme, og vi håber, vi kan gøre dig lidt klogere på sundhed og sundhedsvæsen. Det første, vi har kastet os over, det er den podcast, du lytter til lige nu. Den hedder Trygge Forældre, og her handler det om børn og sygdom. Den er til dig som forælder, bedsteforældre eller anden, som har lyst til at lytte med, og vil vide, hvordan man griber det an. Ikke fordi du skal til at agere læge derhjemme, men for at du kan føle dig tryg ved de beslutninger, du tager, når dit barn er syg. Ja, Og, og vi vil løbende lægge
1: episode op, hvor vi gennemgår, hvordan du hurtigt og enkelt kan vurdere dit barn, og så kommer vi til at komme ind på de hyppige symptomer i barndommen. Blandt andet feber, ondt i øret, hoste og sådan noget. Og så fortæller vi også om antibiotikabehandling og giver et uh, lille indblik i sundhedsvæsenet. For at få forskellige synsvinkler på området har vi inviteret en række gæster. Som for eksempel forældre,
0: børnelæger, praktiserende læger og andre med masser af erfaring til spændende interviews. Mm. Og vi glæder os bare til at komme i gang. Den her episode handler om baggrunden og forudsætning for podcasten, nemlig jeres forældre og jeres oplevelser, eller måske jeg skulle sige vores, fordi herinde er vi ja. også forældre, mm. øhm, og de bekymringer og frustrationer, man har, når ens barn er syg. Vi har til det formål taget en snak med Tanja. Øh, hun har ingen lægebaggrund, men er til gengæld mor til to, og hun vil fortælle os, hvad hun har haft af oplevelser. Ja, øhm, og til et med vil vi gerne introducere os selv. Jeg starter bare med mig selv. Jeg hedder Laura kvandland og som du kan høre, så tæller jeg ikke helt rent dansk, fordi jeg kommer fra Tyskland, og jeg er flyttet til Danmark i sommer 2014. Jeg har været læge i tre år, og jeg har arbejdet på forskellige hospitalsafdelinger med både børn og voksne. Og inden for børn har jeg især beskæftiget mig med mødfødte hjertefejl, som jo ligger lidt i den tunge anden af børnesygdomme. Jeg er 29 år, og jeg er mor til Gabriel på 6 måneder. siden af mig, der sidder Anna. Ja, jeg hedder som sagt Anna Grønnerup, og jeg har også været læge i tre år. Og når øh, det kommer til erfaring med børn, så har jeg især haft med de helt øh, små at gøre, fra min tid som sygeplejevikar på en øh, neonatalafdeling, altså afdeling for nyfødte, øh, og som læge fra mit øh, arbejde i en lægepraksis. Jeg er 30 år, og jeg er mor til to søde piger, Lille på to år og Ella på fem måneder. Og til sidst har vi her Ida ved siden af mig. Ja, hej.
1: Og jeg hedder så Ida Bering Jeg er 30 år, og så er jeg mor til Isak på halvandet år. Jeg har været læge i to år. Mm. Fra hospitalsværende af har jeg erfaring med voksne og ældre mennesker. Lige i øjeblikket arbejder jeg som praktiserende læge, hvor jeg har glæden af at se blandt andet en masse Baby'er og børn.
0: Mm, Søde bipser. Yeah. Og vi skal ikke glemme dem, der støtter os bag kulisserne. Vi har Andreas. Han hjælper os med teknikken. Han arbejder til daglig hos Momondo. Men han er også gammel sygeplejerske, så han sørger for at slå os i hovedet, når vi bliver lidt for lærektige. Mm, ja, det er en god til. <laughs> ja. Og til faglig støtte og sparring, der har vi Claus Sønderskov med i vores team. Han er meget faren læge, både inden for hospitalsverdenen og fra almen praksis. Og han har grundlagt red mit barn, øh, som blandt andet underviser pædagoger i førstehjælp hos børn. Og ham har vi med i næste episode, så det kan I glæde jer til. Og vi føler os meget heldige, at vi har to så dygtige mænd med. Hvis I allerede nu er blevet nysgerrige på, hvem vi er og hvordan vi ser ud, så findes vi på www.læreformidler.dk. Her finder du også materialer links, så tjek det endelig ud. På Facebook er vi under læreformidler, og på Instagram bruger vi hashtagget tryggeforældre. Og selvfølgelig kan du også finde podcasten i podcastappen og på iTunes eller Soundcloud. Men vi vil rigtig gerne fortælle jer, hvorfor den her podcast skulle netop handle om sygdom hos børn. Baggrund er nemlig, at vi i vores dagligdag som læger, men selvfølgelig øh, også som forældre, eller også især som forældre, oplever, at sygdom hos ens eget barn er noget meget særligt, og det kan hurtigt føle rigtig meget. Øh, næsten hver forældre oplever en eller aller, aller, allerhyggeligt flere øh, sygdomsperioder igennem deres barns eller børns opvækst, øh, og i disse situationer kan man blive rigtig bekymret, og kan få brug for noget ekstra tryghed og støtte. For mig personligt blev det meget tydeligt, da jeg sad i vagtlige funktion på hospitalet. Her mødte jeg nemlig rigtig mange øh, bekymrede forældre, som ofte manglede noget helt basalt viden, og eller især øh, en tryg omgang med de hyppigste symptomer hos børn. Jeg kunne hyppigt fornemme, at de syntes, at det var rigtig svært at vurdere deres eget barn, og samtidig stole på deres mavefornemmelse. Og øh, som de allerfleste, som har prøvet at komme på hospitalet sikkert ved, øh, fra alle de proppede venteværelser øh, og de stressede læger, så var der hyppigt ingen tid til at gå i dybden med forklaring af sygdomsspillet og behandling. Og jeg havde faktisk øh, lignende
1: oplevelser, da jeg var på bars som Isang. Øh, der var jeg nemlig rigtig meget på nettet og de sociale medier. Og her støtter jeg på mange tråde og internettider, som øh, handlede om sygdom hos børn. Jeg fik hurtigt indtrykket af, at der var en del utryghed og bekymring blandt forældre, når deres børn blev syge. Og der ligger en masse skæld information, som kan lede til endnu mere forvirring.
0: Ja, og jeg har også haft de samme oplevelser, som jeg andre, både som mor og som læge. Og vi har også bemærket her, at der er blevet skrevet en del i medierne om, at vores generation måske er lidt for for pyldret og måske googler for meget. Som eksempel så lød overskriften inde på DR-nyheder fra den 12. august 16, at hver tredje raskfødte baby indlægges i løbet af de første 15 måneder, og hver femte barn udskrives igen uden at have fået en diagnose. Og det tyder da i hvert fald på, at vi ikke er de eneste, der har haft de her oplevelser og har oplevet den her utryghed og bekymring, der er. Og øh, hvis man skulle have lyst til at læse den her artikel, jeg lige øh, refererede til den her undersøgelse, så har vi lagt et link på hjemmesiden, sammen med links til nogle andre øh, artikler, som også behandler det her emne.
1: Ja, og alle disse oplevelser og tanker har ført os til øh, det her projekt, som vi har gået og planlagt igennem det sidste års tid. Vi vil gerne tilbyde et alternativ eller et supplement til alle de bøger og hjemmesider, der allerede findes under Nå en til jer, der lytter med. Men inden vi gik i gang med projektet, lavede vi vores egen lille research. eller lavede et spørgeskema, som vi lavede på de sociale medier, for at finde ud af, hvilke bekymringer man har som forældre, og hvilke symptomer, I godt kunne tænke jer at vide mere om. I første omgang håbede vi på, at der var 50, der ville svare.
0: Ja, så ville det være rigtig godt.
1: Ja. Men det endte faktisk med, at bare på en uge, at være over tusind af jer forældre og svare. Ja, det
0: er helt fantastisk. Ja.
1: ja, det er helt fantastisk, og understreger bare, hvor stor interessen er for et projekt, som giver os som forældre flere kompetencer i omgang med vores syge børn. Og netop disse besvarelser har så dannet baggrund for den her
0: podcast. Ja, og en af dem, der besvarede spørgeskemaet, det var Tanja. Hun er selv mor til to, og hun har sagt ja til et lille interview, og det er vi utrolig glade for. Vi har derfor været på besøg hjemme hos hende, og her kan I høre, hvad der kom ud af det. Hej Tanja. Hej hej. Har du lyst til at introducere dig selv? Ja.
2: <coughs> Jamen, jeg hedder Tanja, som sagt. Jeg er 36 år. Jeg har to børn. Den ældste, hun er to piger. Den ældste, hun er tre. Og den yngste, hun er fire måneder. Jeg er gift og bor sammen med min mand. Jeg er lige nu er på barsel, ellers så arbejder jeg som kommunikationskonsulent her i København. Vil du starte med at fortælle lidt om, hvilke oplevelser, du har
0: haft med dine børn, når de har været syge?
2: Ja. Øhm, Og oh, altså, det har jo været alt muligt, som småbørn nu engang skal igennem. Øh, alt fra sådan nogle helt almindelige ting som mellemøbetændelse, feber, snotnæse, øjenbetændelse, skoldkopper, til sådan nogle lidt... <laughs> masser af ting. Masser af ting, ja. Til sådan nogle lidt, som man synes er lidt mærkelige ting, som sådan nogle små prikker på kroppen, eller, ja, eller bare opkaster den slags... Øhm, der har også været en del gange, hvor vi er blevet ret urolige, øh, nok især med vores første barn. Øh, hvor vi ikke lige har vidst, øh, hvad vi skulle sådan gøre, øh, eller om det måtte være noget alvorligt. Øh, hvis den ældste for eksempel hun har fået høj feber, øh, dengang hun var baby. Altså, vi ved jo godt at, vi ved godt, at små børn de kan jo godt få meget høj feber, men altså, så bliver man jo alligevel sådan ret nervøs, når den bare stiger og stiger og når vel op over de 40 øh. Så der har vi da også været til lægen en masse gange, og vi har også været en del gang på skadestuen, hvis de har sagt på akuttelefonen, at at det det, det kunne vi godt, hvis hvis vi synes, altså det var ligesom op til os. Og det det er altid sådan, det er lidt lidt træt, når de siger det der med, at man man selv ligesom skal vurdere, om man synes, det er nødvendigt at tage på skadestuen. Vi har da også været på Måske også med både opkaster og mellemmørbetællelse og mærkelige prikker på grund af et eller andet penicillin, hun havde fået og den slags. Øhm, ja. ja, ja, ja. Nu sagde du lige det der med, at det er trals, at det er
0: nogen øh, på den anden side af ledningen, øh, siger, at man selv skal vurdere. Ja. Øhm, hvad synes du har været svært ved at vurdere dit barn selv?
2: Ja, uh, yeah. altså, det lyder måske lidt fjollet, men altså det der sådan, med at stå sådan, med ansvaret helt alene, eller hvad man, altså, hvordan man nu skal beskrive det, altså man vil gerne på en måde, sådan dele ansvarligt, det er derfor man, man ringer altså det er derfor jeg er i hvert fald ringede til en læge fordi man gerne vil tage en eller anden fagperson for at finde ud af hvad det er vi skulle gøre og hvor alvorligt det egentlig var øhm, altså selvfølgelig er det vores ansvar som forældre, men man kan jo godt blive i tvivl altså især om sygdomstilfælde, så vil man gerne have en anden til ligesom at hjælpe med vurderingen om det altså er det overhovedet nødvendigt at ringe til der så altså har vi der mere end en gang ventet sådan 35 minutter i kø først til sygeplejersken, og så måske 35 minutter igen for at komme igennem til lægen. med et barn, som står og græder, og altid midt om natten og sådan. Mm. <laughs> og der ja. tror jeg da bare sådan, at ja, det er svært at vurdere, altså, er det nødvendigt at tage på skadestuen, har vi overset noget, kan du vente til i morgen, skal vi slække til lægen? altså hvor, hvor er vi ligesom hen i spektret?
0: Hvilke faktorer vil du sige, øh spiller ind på den her vurdering. Her tænker jeg også på ting uden for, altså sådan om, om der er noget pres eller noget andet, der, der påvirker ens beslutninger. Ja.
2: Altså, ja, man vil jo gerne bare sige nej, men, men det er der jo selvfølgelig. Altså, vi har været meget, eller vi er meget privilegerede. Vi har fire helt fantastiske bedsteforældre. Vi øhm, er virkelig bare så gode til at træde til. Øhm, men altså med vores første barn, der tog vi jo altid på skadestuen, hvis vi var for usikre, og vi ringede i hvert fald altid til akuttelefonen, og det er altså uanset ventetid og uanset tidspunkt på natten. Øhm, også selvom vi skulle på arbejde nogle timer efter. Øhm, jeg ved ikke, altså der er selvfølgelig sket en, et, et skifte eller måske en udvikling lidt senere hen med vores barn nummer to her, der har vi lige har fået lidt mere erfaring. Øhm, det bliver man altså lidt mere, okay, bum, bum, klokken er midt om natten, øh, vi har deadlines i morgen på arbejde, vi er lige presset. Puh, er, det, er det virkelig sådan nødvendigt nu her? Øhm, jeg må sige, at
0: altså, da jeg kom til Danmark, øhm, jeg kom fra Tyskland, øh, der var jeg ret overrasket over, at forældre havde kun ret til at blive hjemme ved barnets første sygdag. Og jeg tror, at i nogle tilfælde er det også barnet et andet
2: sygdag. Tror du, det kan lægge en ekstra pas på forældrene? Øhm, altså, det, det tror jeg helt sikkert, du har ret i. Altså, vi, vi har generelt været meget heldige, som sagt, med de her bedste forældre, der bare virkelig har kunne hjælpe og passet. Altså, når, hun ikke, når de ikke har været sådan meget, meget syge, så har de virkelig trådt til meget, meget ofte. Men vi kender det jo godt, altså, at der er, der er også et tidspunkt på året, i øh, juni måned, hvor vi begge to er rigtig presset på arbejde. Og har begge to har ting, der står og skal være færdige, og en masse mennesker venter på, at af, og er afhængige af, osv. Og der havde vi bare sidste år, hvor vores ældste hun var bare syg nærmest hele måneden, faktisk. Hun havde tre uger i træk med både længebetændelse, og så længe og halsbetændelse, tror jeg var den sidste ting. Og der måtte vi jo bare ja, der måtte vi bare blive hjemme, og så må man jo droppe de ting, man har i gang på farveren. Det er jo vildt stressende. Ja, mm. Jeg ja, kan jeg rigtig godt forstå. Ja,
0: altså jeg har oplevet både privat og som læge, øh, det der pres, øh, der er fra omgivelserne, <coughs> øh, og det tænker jeg primært fra arbejdet om, at børn skal blive hurtigt raske. Og det er mm. faktisk mm. det, der får folk til at gå til lægen. Mm. Det er ikke så meget, at folk er alvorlige for at vil sige sværhedsgraden af sygdommen, men tiden det varer. Hvis et barn har været syg i fem dage, jamen så, øh, så, så begynder folk at blive presset. Jamen det kan da ikke være rigtigt, øh, at, at børn skal være syge så længe. Øhm, og, og selvfølgelig så ønsker man jo også bare, at ens barn skal have det godt, men det er også, fordi man ikke har tid til, at, at børn er syge så længe. Ja, øhm, det synes jeg, at, at
2: ja, jeg, jeg har sikkert. oplevet,
0: at sygdomme hos børn, det tager tid, som vi bare desværre ikke har i dag. Øhm, men øh, lad os gå lidt videre, fordi det har nemlig været noget i medierne omkring, at hver tredje raskfødte barn bliver indlagt på hospitalet i løbet af de første 15 levemåneder.
2: Mm.
0: Og at faktisk hver femte bliver udskrevet, uden at
2: have fået en diagnose. Og mm. jeg synes, det giver indtrykket af, at forældre er måske mere og mere bekymret for deres børn. Det kommer nok an på så meget, og nok også, hvem man er som forældre og som person i det hele taget, men Altså for, 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 mit, for vores tilfælde og sådan vores lige omgangssag, så tror jeg, at det er nok også noget at, gøre, at vi googler bare alt muligt. Ja, uh-huh. Det har vi jo også ofte altså gjort selv jo. Så finder man et eller andet, som gør, at man bliver helt, helt vildt nervøs. Øhm, så tror vi pludselig, at feber med sådan nogle små prikker på huden, det kan være tegn på noget meget alvorligt. Det skete faktisk på os engang. Øhm, ja. Og så bliver man helt vildt nervøs, og så tør man ikke lade være med at tage til lægen. Ja. <coughs> også selvom det er midt om natten. Så tænker jeg, så få en læge til at vurdere og på en eller anden måde dele ansvaret med den her læge, eller sådan på en eller anden lægefaglig vurdering ind over det her. Ikke? Jeg ved ikke, altså på en måde så ved vi som forældre for meget på grund af Google, uden egentlig rigtig at vide noget som helst på
0: en eller anden måde. Ja, jeg synes det er en meget fin satning. Jeg har faktisk tænkt rigtig mange gange over, om Google måske er farligt for vores mavefornemmelse. Mm. Altså at vi i stedet for at sætte os på sofaen og slå lidt koldt vand i blodet, at vi var alt for hurtigt på tasterne, og så, så starter vi at google vores børns symptomer, ja. um, og så kommer der noget helt andet ud af den anden side, um, som, som gør en mamma bekymret måske. Mm. Um, hvad synes du har indflydelse på din mavefornemmelse?
2: Øhm, jamen altså, det er helt sikkert. Jeg kan sagtens genkende det der du siger. Det er der absolut noget om. Øhm, altså, der, og så er der så sket noget, sådan, hvad skal vi sige? Det er jo helt klart blevet bedre i takt med at vores ældste datter. Hun er blevet større. Øhm, altså, så er vi blevet en lille smule mere erfarne, om man vil. Og jeg føler helt klart mere min intuition, eller så min mavefornemmelse nu her med barn nummer to, end vi gjorde med vores første. Øhm, hvor vi var, altså, der var vi der mere usikre. Bliver det stadigvæk, selvfølgelig. Men, men der er alligevel en forskel. Øhm, jeg tror også, der er noget at gøre med, at på en eller måde har vi fået lidt styr på, om, om det er sådan, altså, hvad, hvad det er for noget, vi sådan skal se efter i forhold til, hvor alvorligt det ligesom er, det som barnet fejler. Altså det her med... Hvor meget sådan, antal våde og beskidte blæder har de? Er der god kontakt til barnet? Virker, det skal ikke virke apatisk og den slags. Um, det meget godt. Du er ja. meget god. <laughs> ja. 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 Men altså, jeg synes, at med vores med min første barn, der tog det lang tid at lære de her ting, man skal tjekke. Altså de der ting, jeg lige nævnte. Altså, det var da også kun fordi, at de blev ved med at spørge til de samme ting, på, hver gang vi ringede til akuttelefonen eller tog på skadestuen. Så begyndte det på en måde ligesom at danne sig et eller andet billede af, hvad det var for noget, vi skulle være ekstra opmærksomme på. Um,
0: Ja, altså mønster, altså Ja, ja, ja nemlig.
2: Altså, og der kan jeg da godt så tænke nu, og det ville jeg da gerne have vidst fra starten af, så kunne vi da godt have spare <laughs> nogle ja. om måske få lidt mere nattesøvn øh, og lidt mere ro på. Øh, ja. og jeg bliver da også helt sikkert stadigvæk... <laughs> Stadig i tvivl og usikker på den der mavefornemmelse i dag, altså, men det, det er lidt anderledes, så det kommer selvfølgelig an på, hvad det er. Men altså, nu er vi kommet rigtig godt omkring. <laughs> Tusind tak, ja. Tanja. Tak ja. for, at du har
0: taget dig tid. Det var da så lidt. Øh, tak til vores børn, som har været så rolige. Ja, øhm, lige præcis. Og øhm, afsluttende, et, et spørgsmål til. Ja. Hvad du kunne tænke dig øhm, at lære lidt mere om, når det handler om sygdomme hos dine børn?
2: Ja. Øhm. Jamen, altså nok især som førstegangsforælder, der ville jeg virkelig ønske, at jeg havde vidst lidt flere ting altså i forhold til, til børns sygdom sådan generelt set. Æm, altså, hvad er det, jeg skal se efter? Hvornår er det, det er alvorligt? Æm, de ting vil jeg, vil, jeg, vil jeg gerne have vidst på forhånd. Æm, mm. Hvad skal man gøre, når ens baby får høj feber? Det synes jeg tit kommer det der, og det er bare så anderledes, ja. end det er ved voksne. Æm, og der vil man som voksen ligge rimelig fladt på sengen, hvis man havde 40 og i feber, og en mm. lille pur kan bare stæse rundt præcis. og... Ja. Og hvornår er det tid til at tage til lægen? Øh, og hvilke symptomer er de mest øh, gængse altså i forhold til børnesygdomme? Jeg tror, det er den slags ting, jeg gerne ja, vil have visst ja. mere om. Det har du beskrivet vores projekt ret godt. <laughs> Nå, det er godt. <laughs> det er ligesom det, vi prøver at
0: lære forældrene. Ja, øh, øh, det var det godt. Så øh, vi håber, at vi kan... Øh Gør dig lidt mere tryk og oh. forældrene ude lidt mere trygge. Yeah. Ja, det er sikkert um, cool. Ja, og så siger vi bare tusind, tusind yeah. tak, Tanja. Og så flot, hvordan du kan multitaske yeah. med barn <laughs> på skødet. Det ser man så flot. Oh. Det lærer man jo også.
2: Det. det lærer man nemlig også, ja lige præcis. <laughs> ja. 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 ja,
0: velkommen. Ja. Tusind tak. Tak igen til Tanja for, at hun ville stille op til det her interview. Jeg synes personligt, at vi fik sat ord på rigtig mange ting, som bevæger os som læger og som forældre. Og jeg tænker især det med, at hun ikke ville stå alene med ansvaret, når hendes datter var syg. Det kan jeg virkelig genkende til, og det tror jeg også, andre kan. bestemt. Ja, og jeg synes, hun var så dejlig åben, og hun havde gjort så mange tanker i forvejen. Hun var parat til at dykke helt ned i emnet. (laughs) Og det var faktisk også en anden ting. Og det var det der med, at hun sagde, at Google gør, at man som forældre ved en masse, men alligevel ikke noget eller nok. Og det er også den opfattelse, jeg har. Men samtidig så har nettet jo også sine gode sider. Nogle bruger for eksempel sundhed.dk, eller også det, der hedder Patienthåndbogen. Og mange har gavn af de her hjemmesider. Vi har lagt nogle links op på vores hjemmeside til blandt andet sundhed.dk, hvis, hvis nu er nysgerrig på, hvad det er. Men i hvert fald, så er det en hård, fin balance mellem at føle, at man er blevet klogere eller blevet mere forvirret. Men jeg tror også, at det spiller
1: en vigtig rolle, at man glemmer at bruge sit netværk. Mm. Mm. Og så er der også det med at bedsteforældrene, hyppig ikke at til stede. Det er jo rigtig
0: aktuelt for, for mange, der ikke lever i nærheden af deres familie. Det tror jeg helt sikkert, du har ret i. Jeg tænker at afsluttende, findes der rigtig mange gode grunde til, at man som forældre bliver bekymret og usikker, når ens barn er syg. Og i de kommende episoder klæder vi jer derude rigtig godt på, så I ved præcis, hvordan I skal reagere, når jeres barn viser tegn på sygdom. I kommer til at lære, hvordan I hurtigt og enkelt kan vurdere jeres barn, og give de vigtigste informationer videre til eksempel egen læge eller sundhedspersonale på hospitalet. Og så hører I rigtig meget om de hyppeste symptomer i barndommen. Vi tror, at viden skaber tryghed, og derfor vil vi give jer så meget og så god information som muligt.
1: Og til sidst vil jeg sige tusind tak, fordi I lyttede med. Vi håber virkelig, at I også har lyst til at lytte med fremover. Og vi glæder os meget til at få jeres inputs. Men vi vil gerne være mere end en podcast, og der vil derfor være hjemmeopgaver og læsemateriale på hjemmesiden. Så jeg kan øve jer, og så håber vi naturligvis, at der kommer, I kommer med en masse feedback,
0: så vi kan udvikle programmet sammen. Ja, øh, gå endelig ind og giv os en tilbagemelding på Facebook-siden, og meget gerne en anmeldelse på iTunes, så vi kan nå ud til endnu flere mennesker. Ja. Øh, det første afsnit ligger der allerede, og den indeholder en unik huskeregel, som vi har udviklet til jer, til at vurdere jeres syge børn. Så tjek det, ja, det, det ud. Ja, gør det endelig. Ja,